0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um tá na mesa, hoje um tá na mesa não tão feliz, né? Um tá na mesa em que o Palmeiras acabou sendo eliminado, mas estamos aqui, eu, Cacau, Egídio, Aldão, então boa tarde, Egídio.
1: Boa tarde, Jé. boa tarde, Aldo, Cacauzinha linda, tudo bom com vocês, família do chat, tamo aí, né? Tamo aí depois de um um balde de água fria que nós tomamos ontem, em, em vários em vários sentidos, né? Vamos falar um pouquinho do jogo. Vamos falar, né, Jé? Vamos aí, vamos falar. É isso aí. Boa
0: tarde, Cacau.
2: Muito boa tarde, Jé, Aldão, Egito de Benedetto, meu nosso Egidião, galera do chat. Infelizmente, hoje, um dia aqui em São Paulo, frio, nublado, chuvoso... Dia triste, né? Porque, olha só, viu, Gé? As derrotas, como o Abel Ferreira sempre nos lembra, fazem parte, mas a forma como essa derrota vem é que nos é muito mais doída, né? Vamos falar a respeito disso aí no decorrer do, do Tá Na Mesa. Sejam muito bem-vindos a mais um Tá Na Mesa aí, pessoal.
0: É isso aí. Boa tarde, Aldão.
3: Boa tarde, Gé. Eu estou de folga, né? Então, estou participando aqui do Tá Na Mesa com vocês. Vamos lá. Lá, toque a pauta, meu querido Gerson Guarino. Boa tarde a todos também aí do chat que estão agora e nos que estão chegando aí daqui a pouquinho ou vão ver esse vídeo gravado. Certo, meu querido Gerson, da Moca Guarino.
0: É isso aí, já vamos falar dele, né? O OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. A Bundesliga voltou pelo OneFootball e você poderá assistir todos os jogos ao vivo e de graça no melhor aplicativo de futebol. Além da Bundesliga, você pode assistir outras ligas que são transmitidas também pelo OneFootball, como Polônia, Dinamarca, Irlanda do Norte, Japão, entre outros. Só o OneFootball pode assistir a uma das principais ligas europeias ao vivo. Então é muito fácil, né? É só você baixar aqui no celular, você coloca o seu telefoninho, mas não para por aí, né? OneFootball é o um aplicativo que, após o jogo da Série A e B do Brasileirão, você consegue ver os melhores momentos. Acabou o jogo, cinco minutos depois, já tem todos os melhores momentos aí da rodada do Brasileirão, além de notícias do Palmeiras, curiosidades, notícias em tempo real, estatísticas, tudo sobre o campeonato brasileiro. Você só encontra no futebol, então é muito simples. Você coloca seu telefone aqui nesse QR Code que está na tela. Se você não conseguir, você vem aqui na descrição da nossa live, clica lá, e você acessa o melhor aplicativo de futebol, o OneFootball. É isso aí, meus queridos. É. Bom, voltando então, né? Voltando então, né? Vamos para a parte do que é a mais complicada, né? Ontem o Palmeiras enfrentou o Atlético Paranaense pela semifinal do Campeonato Brasileiro. E tudo que tinha, tinha para ser uma grande festa e uma grande classificação se tornou uma péssima noite, né? Em todos os sentidos, né? Hoje eu revi de manhã os lances de novo. Fiquei abismado que o lance do Rony foi na frente do juiz. Cara. Na frente dele. Ele olhou na frente dele, cara. E o, e o VAR acabou não chamando. Então me chamou a atenção. Mas o Palmeiras saiu ganhando logo no começo, né? E o Scarpa fez 1x0 um, um com dois minutos e eu até nós como eu estava conversando aí o Aldo e eu falei, porra, o Palmeiras precisa continuar pressionando, né? O Aldo também, fomos devagar, estamos devagar. O Palmeiras chegava, mas sem aquela, aquele tesão. Parecia que o Palmeiras controlava o jogo, sabia que ia fazer um segundo gol. E o Palmeiras controlou, o Palmeiras não continuou pressionando. Prova disso que o Palmeiras tem uma média de quatro a cinco escanteios no primeiro tempo, o Palmeiras não fez nenhum. Nenhum. O Palmeiras não chegou na linha de fundo, o Palmeiras não, não forçou o Atlético Paranaense porque fez o gol logo no começo. E levou esse jogo assim porque o Atlético não teve uma chance de gol no primeiro tempo. E, Gideon, do primeiro tempo aí, vamos lembrar que ele saiu jogando com o Tabata, que era a grande dúvida, né, é, para o jogo. Tabata entrou e o Palmeiras fez o gol logo no começo, Gideon, mas... Se você lembrar de três lances importantes do primeiro tempo, foram muitos, né? Porque o Palmeiras não forçou, parece.
1: É, o é o Palmeiras não forçou porque também tinha um adversário jogando contra eles e o adversário, depois que tomou o gol, eu já tinha falado isso no pré-jogo e foi o que aconteceu. O Felipão não mudou a sua formação. Eles continuaram no um 5-4-1, né, jogando o primeiro tempo assim, fechadinhos. né? E o Palmeiras tinha dificuldade de... de, de de, de penetrar na, 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 na área deles então foi isso que aconteceu o Palmeiras dominou o primeiro tempo inteirinho tá? não tivemos, o, o Everton não sujou o uniforme em nenhum momento não tiveram um lance porque o Palmeiras estava controlando e eles continuaram jogando na defesa tá? quem estava no, no, no estádio deu para ver perfeitamente que o esquema deles continuou exatamente o mesmo tá? era um 5-4-1 ou um 4-4-2 no, no máximo tá? Então, não é assim, o Palmeiras não conseguiu amassar, porque eles simplesmente continuaram se defendendo e muito, né? Então, primeiro tempo, o Palmeiras estava tranquilo, realmente não estava afoito, que já sabia que o resultado o pior já tinha feito, que era 1 a 0 já tinha igualado as coisas, estava controlando o jogo, ele tinha certeza que no segundo tempo, o Palmeiras jogando do jeito que estava, ia com certeza fazer mais gols, né? Tanto é que depois fez, né? mas falando no primeiro tempo, aí acontece a derrocada do, do Murilo. O né? que, que aconteceu com esse rapaz? Né? Uma, uma falta desnecessária, uh, longe da, 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 da área. Não entendi até agora, já assisti esse lance, como ele foi infantil, sabe? Ele entrou daquela maneira, a bola já tinha saído fazia tempo, ele perdeu a passada. Olha, simplesmente foi muito infantil. Tá? Então, isso foi o... Primo... Foi o, o, o ponto X da questão do, do Palmeiras uh, ter perdido ontem. Foi a, a expulsão do Murilo, tá? Porque não adianta o pessoal falar, ah, mas o Palmeiras jogou com nove contra o Atlético Mineiro. Gente, não é toda a partida que você consegue segurar, né? Então, essa foi a, a parte principal que aconteceu a nossa derrota, para mim, além da arbitragem, né? Nós não podemos só culpar a arbitragem. Nós temos que falar também dessa infantilidade, que é o que o Murilo fez, né? Então, esse primeiro tempo estava tranquilo, tranquilo, tá? Estava um jogo... Olha, não deu para ficar nem um pouquinho nervoso, porque fizemos um gol logo aos dois minutos, o, o, todo mundo se tranquilizou, inclusive o time estava tranquilo, só tentando uh, furar a retranca do Atlético Mineiro. Foi isso que aconteceu. O primeiro tempo, para mim, já foi espetacular do Palmeiras, tirando o, finaliz...
0: o finalzinho com a expulsão do Murilo. É, com todo respeito a você, discordo da sua opinião, que foi é, que foi tranquilo, que foi ótimo não foi, se fosse ótimo o Palmeiras tinha metido dois, três gols é, mesmo jogando é, relativamente bem, eu não falei que o Palmeiras jogou mal eu falei que a hora que o Palmeiras fez um a 0 o Palmeiras deixou de forçar, não que o Palmeiras não chegava, o Palmeiras deixou de forçar e principalmente o time do Atlético Paranaense, para quem assistia pela TV, tava atordoado eles não sabiam o que fazer, estavam perdidos. Racaul, o teu primeiro tempo, o que, que você achou?
2: Eu achei que, então vou, vou, vou fazer um, 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 algo, bem, falado, algo bem sucinto, sabe? Olha só, gente, eu particularmente acho que o Palmeiras foi bem, tá? Eu gostei, uh, embora breve, gostei da pequena atuação do Tabata, embora eu tenha visto aí que ele pode melhorar um pouco ainda na finalização, tá? Mas achei ele bom, bem, bem participativo. É, falar da de certa forma do amadorismo do lance do Murilo, gente, não exclui o fato dele ter estar vindo em uma boa temporada no Palmeiras, tá? Então, assim, é, é foi amador, não era necess, não foi desnecessário o lance dele, né? Faltava o que um minuto, dois minutos para acabar a partida ali do primeiro tempo. Ah, cabeça fria, né? Eu acho que ele se exaltou um pouco, amadorismo. É, de fato eu acredito aí que uh, 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 os, os garotos do Atlético Paranaense uh, conseguiram fazer uh, boas part, boa partida eles disseram, olha só, Palmeiras foi bem? Foi bem mas eu não posso também uh, deixar de mencionar a, 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 a partida do, do, dos meninos do Atlético uh, e para terminar eu queria dizer uma coisa, não sei se vocês concordam e tudo bem não concordar, acho que é para isso que nós estamos aqui, é, Palmeiras falta um pouco, na, não só catimba, né? Existem, existem alguns jogadores aí que passaram pelo Palmeiras que me faz falta pela catimba, pela malícia, não só com relação à arbitragem, que nem falávamos ontem, né, já é no, na Umbrella TV, de ir para cima, cobrar a, arbitra, a árbitro, fazer o que os outros jogadores de outros times fazem, mas também falta um pouquinho dessa pegada, por que abaixaram, por que não, cons não conseguiram manter a ofensividade, ter feito mais gols ali na sequência do gol de Scarpa, né? Deixaram, deixaram cair a petequinha. Mas é isso, eu, de certa forma, apesar do, do, desse primeiro tempo, assim, ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu sigo tendo, desde o começo da live, quero dizer, muito orgulho do elenco do Palmeiras, tá? É, vamos falar aí do banco, vamos falar da diretoria, mas ainda... Quero mencionar muito orgulho da Sociedade Esportiva Palmeiras em, em, em campo, viu, Zé? Segue a live aí.
0: Mas aí tem superchat do da Sandra. Ela estou revoltada com o jogo e com o vídeo da blogueira. Vamos falar daqui a pouquinho também disso. Obrigado, Sandra, pelo superchat. Tem coisas que são engraçadas, né? E aí, Aldão, o que você achou do primeiro tempo?
3: Jé, aquilo que a gente conversou ontem, né? A gente estava conversando durante o jogo aí, até assim. É, eu concordo até com um pouco do que o Gidi falou, né? Assim, mas para mim o que faltou, o que faltou se a gente for né, pensar, fazer uma análise ali, o Palmeiras realmente você pode ver aqui pelos esses momentos que eu coloquei aqui nos melhores momentos que eu coloquei na tela, que o Palmeiras realmente chutou para caramba no gol. Mas assim, isso aqui não é uma crítica aos jogadores, né? Mas faltou talvez um jogador mais decisivo, né, ali no, 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 no jogo e não é culpa deles. Eu não posso culpar os jogadores nem o técnico porque não temos um jogador decisivo. Os chutes que a gente possa, que a gente fez ao gol, não foram chutes assim que foi. Nossa, foi quase gol, né? O Bento, é, isso falando no primeiro tempo, é, defendeu com certa facilidade os chutes, né? Meu meu ponto de vista, cada um tem o seu, né? Então no, no, no segundo tempo ele fez uma grande defesa ali que ele fez com uma mão assim, né? Na, na não lembro quem chutou ali, não lembro quem trouxe, foi o Dudu que chutou ali, é, enfim, mas no primeiro tempo ele fez, ele fez def... a gente chutou alguma, foram defesa, defesa, defesas fáceis. E aí, o que, que, eu, o que, que a gente conversou, viu, gente assim, não é uma, é, é, por exemplo, eu vi, eu falei assim pro o exatamente, depois que a gente deu o um abraço coletivo ali, eu, o Lucas, Giovanni e o Gé, né, para comemorar o gol, a gente chegou e falou assim, eu falei pro o Gé, Gé, se o Palmeiras fizer o que fez contra o São Paulo, a gente vai amassar os caras daqui a pouco em, em 20 minutos a gente está com 3x0 mas o Palmeiras o palmeiras deu uma, é, tipo assim jogou meio que controlando o jogo não estou falando que, que, a, que a tática de fazer igual o São Paulo é, tem que ser feita todo jogo não é isso que eu quero dizer, mas pra mim faltou essa leitura ali entendeu, porque, eu, porque pra mim o Atlético Paranaense naquele momento eles estavam nas cordas, eles falaram puta merda meu, dois minutos porque você, você imagina o time que tá lá jogando no Allianz Parque lotado, 2 e 38, toma um gol. Fala, fodeu, vai vir na cabeça dos caras. Mano, os caras vão fazer com nós, e os caras vão ficar com o cu na mão. E aí, que, e aí que faltou um pouco pra mim, faltou um pouco de, talvez, malícia do Palmeiras ir pra, ir pra cima com mais intensidade, atropelar, subir a marcação, deixar os caras nas cordas mesmo. É a única coisa que eu posso fazer de crítica. No resto, é... assim, teve o... a cagada do, do Murilo é, ter sido expulso, que já se ele não fosse expulso, a gente talvez tivesse uma sorte diferente, tem aí os lances de arbitragem que a gente pode, vai discutir daqui a pouco e tudo mais, mas para mim assim, o, o Palmeiras não jogou mal eu só achei que a gente errou um pouco na, nessa forma de fazer pressão após fez 1 a 0 já que a gente conseguiu fazer 1x0 para mim, muito mais cedo do que eu imaginava fazer, mas para mim o, o Gé, Cacau e Egide vocês me conhecem, né? Eu sou um cara que não cria muita expectativa então, eu não tenho tanta decepção porque eu não crio tanta expectativa. É lógico que eu fico puto como todos vocês. Porque o Palmeiras perdeu, eu fiquei puto, cheguei em casa puto, o Luquinha no carro falou, Pô, que sacanagem a gente ficar aqui até tarde, depois ver o juiz ferrando a gente. Enfim, eu, eu fiquei puto como qualquer um, só que eu não crio expectativa. Porque eu, eu, me, coloco, eu me coloco muito, vou até fazer já um... um avançando um pouco no assunto, mas vou, só vou falar isso. Eu me coloco muito no lugar de algumas outras pessoas para fazer algumas análises. E eu me coloco no lugar do, 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 do Abel Ferreira, fazendo assim, ó. Olhando para o banco. E aí, o resultado aconteceu ontem. Fala aí, é, 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 é. É.
1: O Gé, o Aldo, o Cal, Calzinho, deixa eu só falar uma coisa, o, o, a respeito. Nós estamos falando do primeiro tempo, tá? Só deixar bem claro para o pessoal aí que nós estamos comentando o primeiro tempo né, do jogo de ontem. né Então eu vou falar o seguinte: você estava tá falando que tá, agora vamos fazer igual fez com o Fisco São Paulo. Não dava para fazer igual o São Paulo. Sabe por quê? por um simples motivo, o São Paulo quando tomou 1x0 aquele dia do Palmeiras, ele continuou jogando para frente tentando atacar, e o Palmeiras aproveitou isso e começou a fazer mais gols, o ontem foi completamente diferente, eles tomaram o gol o Aldo, eles tomaram o gol e continuaram jogando muito defensivamente, continuaram bem fechado, tanto é que eu vou falar aqui para vocês, ó, o Palmeiras teve 11 finalizações no primeiro tempo 11 finalizações tá? E no gol, sabe quantos chutes no gol o, o Atlético Mineiro deu? Atlético Mineiro, Atlético Paranaense deu no primeiro tempo? Nenhum, nenhum chute no gol do Palmeiras. Então, para vocês verem como eles continuaram como eles estavam jogando fechadinhos no primeiro tempo. Então é bem diferente falar do, do jogo do São Paulo com esse, porque o São Paulo foi, veio para cima. O São Paulo precisava virar. Eles não, eles continuaram jogando fechadinho. Né? Então o Palmeiras teve mais dificuldade Então o Palmeiras foi com eles Mesmo assim, 11 finalizações Não foi assim tão, tão fraco Como vocês estão tão falando não, não, Mas tá? foram 11
3: finalizações, Egídio 11 finalizações Para um que time pra... que estava jogando fechado Você Entendi. fazer 11 finalizações Num
1: time fechado, como eles estavam É difícil então o Palmeiras estava controlando realmente o jogo. Primeiro tempo, e o Palmeiras tinha certeza que no segundo tempo ia continuar naquela batida, ia conseguir fazer o outro gol, e sem sofrer. Esse que era o, o, o bom do negócio. Tava, não estávamos sofrendo. Já estávamos no jogo novamente e não estávamos sofrendo. Então o, o primeiro tempo, para mim, foi perfeito, tirando a infantilidade do... do a, 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 como disse a Cacau, o amadorismo, né porque pra, parece um amador mesmo do... do, do do Murilo, né?
0: Bom, é, tem um superchat aqui do Roberto Oliveira, ele manda, concordo com a Cacau, quem foi o capitão ontem? Só vi o Everton reclamar ontem. Os dois lances do Rony deveriam ser mais explorados em campo. O é, time do Palmeiras é cabação. Ah, mas o Abel deve falar isso. Meu, posso falar? Bela bosta. Bela bosta. Tem que ter jogador lá que tem que falar, cara. Porra. Os caras não têm personalidade, são, corde... são cordeirinho em tudo, né? No que o Abel fala, no que o arbitragem, se ela fala, ó, oh, vocês vão perder de 10, tá bom? Ah, tá bom, muito obrigado, o Abel deixou que a gente perdesse. Ah, o cara tá no campo, tá com sangue quente, caralho, não vai falar com o juiz? Foi assaltado, se fuderam, né, caralho? Pô, é Essa, não. É Para mim, foi erro e erro terrível. Bom, no segundo tempo, o jogo foi tranquilo pro Atlético, o Atlético dominou o Palmeiras como quis. O Almeiras teve duas chances, e aí o que acontece, né? O imponderável, né? Como o Egídio disse, o Atlético não atacou. Palmeiras teve um ataque importante, uma lateral do Marcos Rocha, e foi perfeito na cabeça do Gustavo Gomes. E aí, cara, ele colocou a cabeça e cobriu o Bento, que era perfeito. O Bento não solta uma bola, cara. Só soltou aquela cacetada do menino, cara. Enfim, o Palmeiras fez 2x0 e nós falamos, agora, meu amigo, agora o Palmeiras vai fazer que nem o Atlético Paranaense. Vai se fechar, vai se fechar, mas o Palmeiras não, né? Acho que seguindo a, a, o que o Abel fala, né? o Palmeiras continuou jogando, né? Mas aí o Atlético dominava o jogo, o jogo estava fácil com o Atlético. Ele, ia, ele sabia que ia fazer um gol no Palmeiras. E aí uma bola nas costas do Marcos Rocha, e aí eu filmei tudo. Primeiro o Marcos Rocha, ele vai que nem uma merda na bola, né? Para voltar e depois o Luan, o Luan você fica vendo o Luan, os caras se matando para voltar, e o Luan tá andando, ele está ele, ele olhando a bola, ele não olha o jogador, um lance bizarro, um lance bizarro, o Pablo, né que era centroavante do São Paulo, sempre foi criticado, entrou, fez o gol, e a gente achava que o Palmeiras ia vir para trás, o Palmeiras foi para frente, o Palmeiras não se contentou, foi para frente, inclusive perdeu, no lance do Gabriel Menino Que o Bento fez uma grande defesa Mas aí eu achei que faltou Malícia também pro Abel Porque o time do Palmeiras Ele não Não caía no chão O time do Palmeiras queria jogar sabe? O bom Samaritano O bom Samaritano morre cara. Dificilmente o bom Samaritano vai ganhar na loteria O bom Samaritano se fode no final Então o Palmeiras continuou jogando Jogando a Vera e uma hora o time cansa. Uma hora o time abre o bico, como disse o Egídio. Não vai ser sempre, como foi contra o Atlético Mineiro, que o Palmeiras vai manter essa postura. É difícil segurar, né? E aí, acontece, primeiro acontece um pênalti. Não, não, minto. Primeiro acontece o lance do gol do Terán, que também tinha entrado o, o Paulo Turra, né? o Felipão doutrinou o Abel. Né? O Abel não consegue vencer o Felipão. Muito abracinho, sabe? Muito carinho. Ai, meu, aos mestres com carinho. Às vezes acontece isso. E o Terence teve a chance lá, deu um chute pro gol, acertou no Piqueires, desviou. Matou o Everton, né? Achei até que o chute foi de longe, mas matou o Everton. 2x2. O Palmeiras ainda tentou ir para frente. É, sofreu um pênalti lá, na minha, na minha opinião. Um pênalti claro é, do Fernandinho em cima do Rony. E o juiz estava na frente, não olhou, né? Então me chamou a atenção também, né? Achei que parecia que as coisas estavam meio armadas lá. É, não tirando a incompetência do Palmeiras, a cabacice do Palmeiras. Mas arbitragem muito ruim. E nós falamos durante a semana sobre a arbitragem. O quanto esse cara era ruim. E aí o... e teve um lance bizarro do Atuesta, aquele driblo jogador do Atlético Paranaense. Toma um pontapé. E toma um pontapé, cara. É surreal. E o Merenteau já estava impedido no lance. Em vez do juiz voltar para dar falta, porque o Palmeiras não obteve vantagem, ele vai dar o um impedimento, cara. Tipo, ele brigou com a lei, com a regra, né? Tipo uma coisa surreal. Então, e o Palmeiras acabou é, sofrendo aí, perdendo a classificação. Uma classificação que tava, chegou a ficar na mão do Palmeiras, né? Na mão, 2x0. Mas o Palmeiras não soube segurar. E me preocupa, viu, para o brasileiro. Apesar de mudar a chave, me preocupa. Mas, Egidio, sobre o segundo tempo, a sua análise.
1: Bom, o segundo tempo já foi completamente diferente do primeiro, né? Completamente diferente do primeiro tempo. Uh, o Palmeiras entrou com um a menos. E conseguimos fazer o segundo gol. Quer dizer, o Palmeiras conseguiu fazer o mais difícil. Os dois a zeros, né? Com um jogador a menos. Quando fez esse gol, eu olhei pro pessoal que tava do meu lado e falei assim, bom, agora o Palmeiras vai se fechar, vai começar a fazer cera, porque nós estamos com um a menos. É isso que nós vamos ter que fazer. É, o jogo do Palmeiras vai ter que ser esse. Que é o que o, o, o Atlético estava fazendo. O Atlético estava fechado, fechadinho. Jogou o primeiro tempo fechadinho para tomar o menos possível de gol. E o Palmeiras devia ter feito a mesma coisa. Apesar de na coletiva, o Abel falou: nós nos fechamos. Não, não fechou. Você, você jogou um pouquinho mais recuado, mas não fechou, porque não adianta você querer. É diferente você fazer uma marcação com o Dudu, com o Rony, né? é, é bem diferente. Então, as trocas que ele fez foram trocas para atacar. Então, eu acho que ele pecou nesse aspecto. Né? Então, o Palmeiras, uh, infelizmente, não soube segurar, não foi malandro nas, na, nos pênaltis, nas faltas. O juiz inverteu várias faltas, né? deixou de marcar outras. Olha, foi muito tendencioso, realmente. Então, além da incompetência do segundo tempo do Palmeiras de segurar o resultado, de ser malandro, ainda teve esses erros de arbitragem, aí infelizmente aí não teve jeito, aí aconteceu o, o que todo mundo já sabe, Tomamos, acabamos tomando dois gols, uma coisa improvável, né? um time que tinha tomado a, a, a Libertadores inteira, seis jogos, monte tomou dois, né? em 11 jogos o Palmeiras tinha tomado apenas seis, seis. ontem tomou dois, então é isso que está acontecendo, infelizmente o segundo tempo do Palmeiras deixou a desejar, e eu, sinceramente, eu não estou querendo que o Abel saia, não estou falando nada disso. Tá? Mas ontem eu acho que ele realmente teve culpa no, no, no cartório também. Assim como os jogadores que estão muito, muito cordeirinhos lá dentro de campo, não souberam uh, ser malandro. Né? Então, realmente, aí você fala assim, hoje faltou um, um jogador malandro. Né? Infelizmente, faltou mesmo um jogador malandro, porque ontem, com 2x0, o resultado estava na nossa mão. Tinha, olha, na pior das hipóteses tinha ido para os pênaltis, na pior das hipóteses não podia tomar esses dois gols porque o Palmeiras estava muito aberto, muito aberto, não estava fechado como o Abel estava falando lá do campo. A gente dava para ver perfeitamente o Palmeiras bem aberto, tanto é que só olhar como foram os gols, né? E como é que foi, tinha bola nas costas e assim foi.
0: É isso aí, temos 981 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, Cacau. O que falar do segundo tempo?
2: Quero começar a falar do segundo tempo dele, né, um cara que entrando não entrando, aliás, entrando é um a menos também, né, Wesley, para mim, quando eu vejo ele entrando a campo, complicado, viu, mas o que Abel, Fa Abel Ferreira faz, né, com o banco que nós temos, né? Estou falando em qualidade em comparação aos titulares, né? Nós não temos reposições aí à altura dos titulares, deve ser bem difícil para Bel Ferreira é, 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 e, e assim, ó, o Wesley, a gente precisa, a galera do Palmeiras precisa pensar realmente o que fazer com ele, porque parece-me que o futebol não vai voltar aos pés desse menino, né? Bento é um goleiro muito bom da Tática Paranaense, falávamos dele ontem aí na live da manhã, né, junto com o André, com o seu Hamilton, bom goleiro, o menino, o Gabriel Menino, ele deu um chutaço ali né, pela direita, e o Bento fez uma bela de uma defesa, é, é, Rony muito cansado, assim, visivelmente desgastado, muito cansado, Abel Ferreira nos alertou né, que em meados, aí meio do ano, julho, agosto, já setembro, esse tipo de situação seria muito evidente, né, é, jogadores do Atlético Paranaense batendo demais, o Duto Carrinho, esse Fernandinho aí é um cara que para mim também é outro carniceiro, entendeu, é, os garotos do Atlético Paranaense fizeram diferença, né? inclusive esse garoto aí, é, falamos também na live de ontem, olha só, eu sigo com, a minha, com o meu discurso, eu acho que o Palmeiras é, precisa perder este, esta, sabe, essa, essa posição de, como o Jé fala, muito cordeirinho. Né? Sigo dizendo que falta catimba, falta malícia, falta cobrança em, dentro de campo. A começar dentro de campo e terminar na diretoria. A diretoria precisa ser mais eficiente, precisa ser mais eficaz. Perdemos a Copa do Brasil para uma arbitragem brasileira. Perder, claro não estou culpabilizando apenas, tem outros fatores, mas perdemos uma Copa do Brasil com a arbitragem brasileira, perdemos uma Libertadores com uma arbitragem sul-americana, eu acho que é uma pouca vergonha o que vem acontecendo, de fato tem coisas daí no futebol que não sabemos, né? mas que temos aí certa desconfiança, é, e, e essa, essa situação com relação à arbitragem uh, não, não, não nos impede, né? até falei hoje no Twitter, não nos impede de falar coisas pontuais, né, é, muita gente veio me condenar, você tá culpando o Murilo gente, a culpabilização ela é geral, existem vários fatores aí se for querer culpabilizar se for fal querer falar sobre a responsabilidade de fato foi um lance uh, uh, amador para mim do Murilo que não precisava, mas isso não exclui vou falar de novo, não exclui o rendimento do jogador durante toda essa temporada que ele vem aí ap apresentando no Palmeiras tá, uh, é isso que eu quero dizer eu acho que é, são coisas, são pontos importantes que temos que acho que focar na, nas, nas próximas lives, né, Gé É posição de diretoria, presidente é arbitragem brasileira, é arbitragem sul-americana. É complicado, mas é isso. Eu acho que foi um jogo que tínhamos de tudo para vencer, né? Eu estava com a Júlia lá embaixo, no gol do Scarpa. Meu, dois minutos. Eu, sinceramente falando, eu tive uma, a, a, diferente do Aldão, naquele momento eu senti assim a minha expectativa e a minha, lá em cima, eu falei, puta, vai ser hoje, vai ser, mas infelizmente não deu, né, mas seguimos aí firmes, fortes, com orgulho é, da Sociedade Esportiva Palmeiras, do trabalho que vem sendo feito aí junto aos titulares, é, eu vou falar titulares, e Abel Ferreira, e é isso, Copa do Brasil é o foco agora, vamos para cima. Aqui tem Copa comunidade. do Brasil? Brasileirão. Não, desculpa, Brasileirão e... Você sabe que eu falei por engano, já. É, e é isso, vamos para cima, pessoal. Vamos para cima, que a ressaca aqui está brava.
3: Tá bom.
0: Tem superchat do Joel Ferreira, diretoria omissa e incompetente na montagem do elenco. Mais de 100 milhões em reforços que até agora não reforçaram nada. Se não se aprumar, perde o brasileiro. Aldão, Rogério, temos é, tem nota um da Mancha Verde,
3: pra, daqui a pouco eu posso colocar na tela, tá bom?
0: É, tem um superchat do Sandro Nunes, é da gringa, como dói, viu? Ô, oh, tristeza, abraço de Long Branch.
3: O que, que você falou? Tem nota oficial da Mancha Verde sobre a blogueira. É, então já pode soltar aí, né? Vamos não, já, não, solta os superchats aí. Lê os superchats que ah, ficou para trás. Tem, né? tem só mais um aqui que... Não, tem mais, acho. Ficou... Esse aqui, você leu? Hum.
0: Não, esse aí não. Se, é, superchat do Ninja Verde. Se não reforçar o elenco, teremos um 2023 sofrível. Precisamos de alguns jogadores que decidam. Só promessa não resolve. Concordo plenamente com você, qual que você meu leu, brother. Você é, lembra? É, o de Long Branch. Esse você leu? não, superchat do Drill Félix uma coisa é fato se saírem os quatro jogadores fim do ano e talvez o Abel, será o ano dos medianos no do Palmeiras, conforme pensa a Titia <risos> Titia ontem no fim do jogo foi demais <risos> fazendo propaganda é, na empresa inclusive.
3: Eu, eu vou pegar os outros aqui, peraí, deixa eu baixar aqui é, hum. é...
0: a te falar, viu? Tem um. já foi, aí que...
3: aí. Tem já agora esse aqui. aqui.
0: Tem superchat do Douglas Masson. Abel quer um elenco curto ou não compra qualidade para ele? Essa é uma grande pergunta, viu, cara? Até hoje é todo mundo falar, mas o Abel pede. Eu não sei ele pede. A gente sabe se ele pede. Qual a verdade? Diretoria fraca de bastidores, tanto na CBF como na Comembol, fato. Prova disso que ela claro, repatriou o Maurício Gagliotti, né? Porque não tem força nenhuma. Ele chamou o Maurício, que tem um pouco mais, né? Tem superchat também do Milton Gonçalves. Jé, fazem de tudo para nos prejudicar. Já foi. Mas minha preocupação é se continuarmos com essa política de contratação. Precisamos usar a base e contratar jogadores experientes. Abraço a todos. Concordo plenamente. Já falei. De aposta, nós já temos na base. Agora é só trazer a cereja do bolo, cara. super superchat do Éder Luiz. Jé, reformular a diretoria de futebol e utilizar a base. Tem cinco no mínimo, cara. Você vê que é, todo mundo fala a mesma coisa né lá eles não entendem como isso né então preferem colocar alguns aí que eles acham que são um pouquinho melhor você quer ler aí ó eu vou
3: ler, eu vou ler a nota aqui ó é, vamos lá pode ler nota da calma. Mancha Viver tá no Facebook provavelmente pode ser que esteja também no Twitter tá galera então eu vou ler aqui ó estamos juntos é, fazem 12 minutos que a Mancha publicou isso tá são 13 finais para o 11º título brasileiro e serão 13 jogos em que vamos abraçar o time perfeito Vamos incentivar e fazer festas. Jogadores e comissão técnica contem conosco, pois contamos com vocês. Aí vem lá o recado, começa o recado. Popstar, blogueira ou presidente? A partir de agora, as nossas críticas são direcionadas para a presidente que pensa que é popstar. Não estamos preocupados se você saiu na Forbes como a, com a quinta mulher mais rica do Brasil. Não queremos saber das suas redes sociais com postagens fúteis. Palmas. Queremos entender se você será uma presidente ou apenas uma fanfarrona metida a celebridade. Até agora estava na aba da gestão do Maurício, que montou o time e trouxe o treinador. Quando você tocou a mão, nada de produtivo saiu. Nossa, que estranho, né? Puta verdade isso, eu nunca tinha pensado nisso. O elenco foi reduzido, as contratações seguem o perfil de jovens promessas com o intuito de revender. Promessas que 90% não aconteceram até o momento. Na gestão anterior, o Palmeiras subiu a régua no futebol brasileiro. Os nossos adversários diretos percebendo isso se reforçaram. Não apenas com promessas, e ficamos para trás no quesito elenco. O Palmeiras sempre entra para vencer em qualquer campeonato. Ou seja, é natural o desgaste, e por isso é necessário rodar elenco. Algo que esse ano não foi feito com qualidade, pois não temos banco do mesmo nível do time titular. A sua economia mesquinha nos fez perder a chance de mais uma final de Libertadores. Você está presidente para fazer o time ser campeão ou simplesmente para recuperar o dinheiro investido por sua empresa no time quando você era somente patrocinadora? Pergunta interessante. A sua crefisa não pode dar crédito, mas a torcida não? A, a sua crefisa pode dar crédito, mas a torcida Não. Para você, acabou a brincadeira. Ou vira presidente e contrate, ou peça renúncia e vire popstar e blogueirinha. Estaremos sempre junto daqueles que representam de verdade a sociedade esportiva Palmeiras. E quem quiser apenas se aparecer, que suma daqui. Confiamos no título do Brasileirão e apoiaremos o treinador e seus comandados. Não acreditamos em blogueira, blogueira e exigimos a atitude de presidente, diretoria da Mancha Alviverde. Eu vou falar uma coisa para vocês todos aqui. Ó. Eu assino embaixo se eu pudesse assinar. Eles foram perfeitos em várias colocações aqui. Eu vou dar um exemplo, claro, do que eles, do que, de uma leitura que eu falei isso com a Cacau, não sei se eu falei com o Egídio. Lá em Curitiba, tem uma cena, para mim, emblemática. Faça uma leitura da cena. Ah, Eaud, você tá pegando no pé porque perdeu. Não, eu pego no pé dela direto. Eu falo isso aqui. Eu falei isso antes do Palmeiras perder o primeiro jogo. Antes de perder o primeiro jogo, eu falei. A Cacau é a testemunha. Quando ela vai para vidro para cumprimentar a torcida, o que, que ela faz primeiro? Um hotel, Busque na cena. Ela olha para trás para ver se o fotógrafo tirar a cola está para poder. Ela não faz nada espontâneo. Ela não faz porra nenhuma espontâneo. Tudo que ela faz é para ter marketing pessoal. E o Palmeiras. Então, e aqui eu até escrevi no Twitter eu já paguei. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui, já que esse assunto entrou entrou em voga. Eu vou falar o seguinte: nada é maior que o Palmeiras. Nada é maior que o Palmeiras. Tirando Deus, nada é maior que o Palmeiras para mim, né? Cada um tem o seu tem ponto de vista. E não é ela que vai querer ser maior que o Palmeiras. Ela não pode ser maior que o Palmeiras. Ela não é maior que o Palmeiras. O, o vídeo, aí eu tenho um cara que reclama. Eh, vocês, quando ela fala, vocês reclamam. Aquele, o vídeo de ontem é totalmente desnecessário. Ela não tem que sinal o torcedor. Ela, nem, ela não é palmeirense. Ela não é uma palmeirense convicta como nós quatro e todos vocês aqui, 1.200 que estão no chat. Ela não é. Ela não tem a convicção de palmeirense como nós temos. Ela não tem essa convicção. Ela está mais preocupada em aparecer do que outra coisa. sabe? Ela só fala em nome dela. Ela publica coisas no perfil dela, que ela faz como presidente do Palmeiras. Ela não publica no perfil do clube. E ainda manda as pessoas irem lá na, na, na Globo, que a gente odeia. Ela não sabe o que é ser palmeirense. Ela não aprendeu o que é ser palmeirense. Não aprendeu. E não vai aprender. Não vai aprender. É uma pena. Agora, o que a gente pode pedir é o que a Mancha pediu, que ela seja presidente o que ela tinha que ter fei feito ontem não é querer ensinar o Gé, a Cacau, o Egídio e a todos vocês que estão aqui a torcer ela não tinha que ter feito isso não ela tinha que ter falado que a Comembó é uma merda que o Juiz é uma bosta, que o Juiz é um filho da mãe é isso que ela tinha que ter feito não, o Gé, torce direito Cacau, você não torceu direito Egídio, por que você não gritou? Você gritou gol antes Gidião? para que porra é essa? não é isso assim que funciona não Entendeu? Então a gente reclama disso, que a presidência vai brigar pelo time ela não faz isso não faz. Ela está preocupada em tirar foto. Está preocupada em aparecer quando é importante, entendeu? Como escrever aqui, ó? Parece uma adolescente, é exatamente. isso. ela está atrás de clique, esse mundo adolescente que vai lá, é, tá cagando, posta lá no banheiro, tô cagando, tá, tô fazendo. Para gente, eu não quero, A gente não quer isso. Eu não, a gente não quer isso. A gente quer um presidente que defende o Palmeiras, entendeu? E a, eu estou com. É, eu tenho a mesma postura da Marcha Verde. Eu vou torcer pro Palmeiras. Foda-se quem está vestindo a cabeça. Eu sempre falei isso. Se é a Tuesta, se é o Bagre. Eu vou torcer pro Palmeiras. Quero que se dane. Eu já torci para ti muito pior que esse e vou continuar torcendo. Agora, o que não pode é uma presidente tomar uma atitude como essa. Ela quer aparecer, ela só aparece para ter holofote. Você entendeu? Ontem ela tinha. Ah, é lógico. Alda, ah, ela não pode ir na coletiva. Beleza. Então não gravasse aquele vídeo. Gravasse um vídeo xingando a arbitragem. Simples? Por que ela foi gravar um vídeo aquele lá? Totalmente sem propósito. né? Enfim, é, parabéns à Mancha Verde que se posicionou e eu estou ao lado da Mancha Verde e, e sigo. Continuarei apoiando o time nas 13 rodadas Rumo a Indeca campeonato. É isso aí, é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa nota?
2: Ah, eu quero falar, mas depois do Egito.
1: <risos> Vai, é. Eu não vou falar muito, não, porque o Aldão já falou praticamente tudo. Eu também assino embaixo o que eles falaram. E eu só ia falar uma coisa para vocês: é o seguinte. Tanto é que ela gosta de aparecer bastante, de se mostrar, de fazer é, propaganda dela mesma, né? Que eu ia, estava pensando aqui, né? Eu não lembro do rosto do presidente do Flamengo. Eu não lembro do rosto do presidente do
0: Flamengo.
1: É, então, eu não lembro do rosto dele. Se você falar assim, pensa no rosto do presidente do Flamengo. Eu não lembro do rosto do presidente do Flamengo. Por quê? Porque ele só aparece na hora que precisa para brigar, para falar que o time foi roubado ou vice-presidente deles. É, nas, são nessas horas que é bem diferente dela. E eu concordo com eles. Ela não está querendo ser presidente. sabe? Porque ontem qualquer palmeirense, qualquer um palmeirense está indignado. Né? Tanto com, com, com arbitragem. tá? Então é isso que o Aldão falou mesmo. Sabe? Um palmeirense mesmo, de coração como nós, Estariam agora putos, estariam agora querendo espinafrar a Comebol. O está falando um monte da Comebol. Que não é possível o que aconteceu ontem. Na, na, agora estamos falando, nós já falamos do jogo, do primeiro tempo, do segundo tempo, agora falando um pouquinho só da arbitragem também. Nós fomos assaltados ontem. Tá? Então, o que o presidente devia fazer era justamente isso: ir lá e, e colocar uh, todos os pontos no, no, no certinho, mostrar tudo certinho o que aconteceu ontem. Que isso não pode acontecer. Sabe? eles simplesmente tiraram o Palmeiras de uma final que era quase certa isso. Né? E eles não a arbitragem, eu, eu, eles foram muito tendenciosos, mas foi demais, foi demais. Eu sempre elogiei a arbitragem eh, estrangeira ontem, tive vontade de entrar no campo e pegar o cara pelo pescoço. sabe? Então, ao invés de ficar tentando ensinar você a, a torcer, né? tinha que realmente aparecer... Olha, é 100%, eu não vou ficar repetindo o que só. a Masha falou... Porque posso só fazer tá um adendo?
3: Presente. Desculpem, eu só queria fazer um adendo. Talvez, se eu, não, se eu não falei, eu me expressei mal. É o seguinte. Primeiro, cada torcedor... Eu escrevi, eu escrevi isso no Twitter hoje. Cada torcedor tem o direito de torcer como quer. Se você quiser apoiar a Leila, agora não vem me falar que eu não posso criticar a Leila. Não, não vem falar para mim que eu não posso criticar a Leila. Se você quer torcer para a Sociedade Esportiva Leila Futebol Clube cara, parabéns pra você. Seja feliz, cara. Agora, não vem querer falar pra mim que eu tenho que ficar elogiando a presidente. Eu torço pro Palmeiras, caxo Sociedade Esportiva Palmeiras. Quer torcer pra ela? Torça, meu irmão. Agora, não vem cagar regra pra mim. Nem, nem torcedor aí, babaca, e nem jornalista. Eu torço pra quem eu quiser. Você torce pra quem você quiser. Você entendeu? Então, assim, cada um torce pra quem quer. Ponto final. O Palmeiras, pra mim, que eu falei, está acima de qualquer pessoa. O Palmeiras vai continuar... Quando o Aldo morrer, quando a Leila morrer, quando nós aqui morremos. Vai continuar. Ponto final. Então, não somos, nós não somos maiores que o Palmeiras. Muito menos a presidente. E aí, Cacau?
2: Olha, é o seguinte. A, a minha opinião com relação à nota da Mancha Verde é simplesmente parabenizar. né? Ótima, uh, ótimos apontamentos. Eu acho que a Mancha Verde, diferente de algumas outras outra pessoa que disse que no começo da sua gestão iria ser a procuradora do torcedor palmeirense, né? então eu acho que talvez ela tenha que entender o que realmente é ser procuradora, né? Então, diferente, a Mancha Verde vem sendo, vem fazendo o papel do torcedor, representando o torcedor palmeirense, e de fato fazendo o papel de procurador. Agora eu vou falar uma coisa, em minha opinião, com relação ao vídeo da Leila Pereira, nossa presidente, é, na, na, depois da partida de ontem, né? É, primeira coisa, Queria dizer que a Lila Pereira tem que entender que torcedor palmeirense sabe dos seus deveres como torcedor, tá? Então, assim, para você é, apoiar, estar junto com o Palmeiras, apoiando a, Copa do a, a o Brasileirão aí, que somos líderes da tabela, bom lembrar, é, ela não precisa pedir. O torcedor palmeirense faz isso, sim, ela precisa pedir. Né? Som somos, é, 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 Nós temos a, a, a convicção do que, temos de dever e de direito. Se ela vem falar de dever, que temos que ser avante, que temos que apoiar o elenco no, no Allianz Parque. Então, vamos falar de direitos. O direito, o torcedor também tem. De criticar quando achar devido, elogiar quando achar devido e cobrar quando achar devido. E, e eu acho que existe um momento de ter essas cobranças. né Uma cobrança bem feita, é, bem colocada. Eu acho que é necessário, sim, porque, se, sem falar sobre a arbitragem sul-americana de ontem, que também agora é, vem fazendo o seu papel, assim como a arbitragem brasileira, temos também aí a, 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 um, uma reposição muito abaixo né, no nosso banco. Então, isso também interfere nas contratações né, que ela vem fazendo aí ao longo desse ano. Então, eu vou falar o seguinte. É, o torcedor palmeirense apoia o Palmeiras na, no Brasileirão por causa desse escudo que carrega no peito. Né? Não porque a Leila Pereira vem pedindo, são pedidos que, que são desnecessários, assim como o vídeo né, que ela postou ontem ali. É, vou falar uma coisa também para finalizar. Toda vez que a gente a, 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 a critica alguma coisa, Aldão, é, e eu, eu, tenho, eu não tenho papas na língua, né? Então, da mesma forma que eu posto nas minhas redes sociais palhaçada, informação do Palmeiras é, e críticas, enfim. Eu recebo uma caralhada de, de, de hater, né? Engraçado que são todos fakes, a maior parte. Né? Fakes com vários tipos de, 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 de níveis de educação e de, e, de, e de conteúdo nessas mensagens. E uma vez eu falei, eu não vou me calar. Eu não vou me calar, porque eu não sou torcedora de presidente. Eu torço para que um presidente faça um bom trabalho para o bem da sociedade esportiva Palmeiras. Eu sou torcedora da sociedade esportiva Palmeiras e vou abrir minha boca quando eu não estiver satisfeita com alguma situação. E eu acho que, que, que não adianta. E espero que a galera da MIT 1914, como vem fazendo também, é, siga nessa mesma linha. Né? Eu acho que elogiar faz parte, criticar também faz parte. E, mais importante, cobrar quando esse trabalho vem se mostrando um trabalho Posso falar um negócio? Até o momento, até o momento, que dia é hoje? Sei lá que dia é hoje, começo de setembro de 2022. Até o momento, vem me mostrando um pouco amador em alguns aspectos, mesmo sabendo e entendendo que fazer o trabalho de uma gestão de um clube do tamanho do Palmeiras seja difícil e requer um pouco de tempo. Tenho consciência disso, mas até o momento, para mim, opinião particular vem sendo um pouco amador é isso. Passei a live aí. É lá, hoje,
3: antes de você falar assim, estou roubando o seu programa, hein, bicho? Você tá, você tá com a mesma camisa que eu, você tá bonito que nem eu hoje, hein? Vou falar uma coisa para vocês, né? É... Nenhum presidente, inclusive, a gente pode até falar, eu, eu, eu que aqui todos vão falar aqui, né? Que pra, pra muitos aqui, acho que para quase unanimidade, quase que unanimidade, o Paulo Nobre foi o maior presidente da história da sociedade esportiva palmeiras, pelo menos no, na, na, na última, vamos dizer assim, na última década, sei lá, nos últimos tempos. Um cara que sofreu crítica. Sofreu crítica, Né? O Maurício Gallotti ganhando duas Libertadores, não foi isso que ele ganhou? Duas Libertadores, falando só dos títulos mais importantes. Sofreu crítica. Não é ela que não vai sofrer crítica. Isso que ela tem que aprender, entendeu? Todos nós sofremos críticas. Todos nós sofremos críticas. Nós aqui somos criticados no chat quando a gente faz cagada, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal quando a gente faz uma coisa errada. Somos criticados. O que a gente tem que aprender com essas críticas, né? que muita gente fala que crítica não é crítica, não existe crítica com. Não, é aprender com as críticas. O próprio Abel fala isso. Às vezes você vai aprender lá com o negócio, fala, puta, né, aquele cara... Olha, o Egídio... Quantas coisas o Egídio me fala de conselho? Eu tenho 50... Eu vou fazer 55 anos. O Egílio já me deu conselho que eu segui. Ou não, eu tô mentindo, Egídio. Então, a gente vive aprendendo. Então, assim, a, a presidente precisa colocar um pouco a humildade acima, a humildade dela a, abaixo do Palmeiras. Precisa colocar essa humildade. O Palmeiras não é para... Para Popstar, eu vou, eu vou dar um exemplo aí, ó. Lá no Jardim Leonor tem um Popstar que nem você, ó, Tá afundando o time. Tá afundando o time. O Popstar de lá tá afundando o time. Você quer fazer igual? É isso? Desculpa de roubar seu programa, Gerson, da Moca Guarino.
0: Não, não, foi certinho aí. Certinho, eu vou ler agora um superchat. Depois eu dou minha opinião para não ficar muito longe do que nós estamos falando. O Eder Luiz mandou superchat, reformular a diretoria de futebol e utilizar a base um cinco no mínimo. É, o, obrigado ao Eder. O, o Johnny mandou superchat, tifose. Vocês acreditam que se mais um desastre acontecer no brasileiro, a filosofia na gestão de contratações muda? O que falta para o barro ser demitido? Quanto a contratações, é do dinheiro, né? Tem dinheiro, vai fazer? E quanto ao barro ser demitido, parece que até o Grêmio que é ele, né, mas o Palmeiras precisa dar uma reformulada também nessa nessa parte da gestão do futebol. Tem super chat também do nosso queridíssimo Paulo Iraque. 2023 promete, é bom patrocinar o Palmeiras. A blogueira se tornou a quinta mulher mais rica do Brasil e a CEP com dívidas e com pensamento medíocre. Obrigado, meu irmão. Temos um super chat também do Douglas Masson. Leila nunca será maior nas... mas graças ao conselho deliberativo ela está maior. É, meu amigo. Tem superchat do Leandro Lupercio, a defesa está mal, tomar três gols de tiraninho, Chibinho, de tirinho, é osso, é tá uma sujeira na frente do meu computador. Tem superchat também da Sandra S. Narrador de estádio, também quer nos ensinar a torcer. Esse é bizarro, né? Fora o som no último é. volume. Lá é. aqui.
1: Verdade, além dele achar que nós somos todos surdos, né? porque você não consegue conversar com a pessoa que está do seu lado.
0: É. tem superchat também do Orlandão Clemente Júnior e ainda estou muito triste mas orgulhoso do nosso time, mas será que teremos ingressos para apoiar a CEP sábado? Parabéns a Mancha pela nota, muito obrigado e superchat também do Marcelo Ferreira torcedores, hoje o Palmeiras é um andador contrata jogadores com prazo de 5 anos para ver se aprende a andar ops, a jogar <risos> valeu é, quanto à a, 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 a nota da mancha, foi perfeita, né? A nota da mancha Ela mostra exatamente o, o que vem é, acontecendo, né? A preocupação da Leila é maior. É, antes tem um superchat do Diegão, Diegão que não voltou lá, nós estávamos esperando ele. Aí, né? Diegão Venâncio, Floripa, assina embaixo a nota da mancha ao viverde do Oldão. A CEP Palestra é maior que todos. Aos amigos da família Ombrelo, podem contar comigo sempre. Abraços no coração, Jeca, Cacau, Egídio e Aldamadei. Avante, faz um abraço, meu irmão. Fica com Deus aí. Você faça uma boa viagem. Mas, é, porra, você devia ter voltado lá para ficar conosco. Tá bom? É, quanto à nota, a nota é perfeita, né? A nota mostra o que foi a, a, desde a entrada da Leila, né? Quando a torcida do Palmeiras pediu fora o foro e ela preferiu romper com a organizada do time que o funcionário, hein? Nossa, esse funcionário deve ter ficado com ela uns 40 anos para ter essa, esse carinho por ele, né? Então, já começou por aí, né? Aí a Mancha, inclusive, devolve o dinheiro que ela tinha dado. Aliás, foi uma atitude perfeita. E de lá para cá, isso foi janeiro. Foi rompido o relacionamento Mancha. Alguns falar até que enfim que a Mancha acordou. A Mancha não, não tem acesso nenhum com a Leila desde janeiro. Desde aquilo lá. Desde aquilo lá. Então, quer dizer. É... Acabou lá. Então a Mancha, mais uma vez, reitera que ela, a Mancha quer que a Leila seja presidente, não essa blogueira, popstar aí, que meu, toda hora quer fazer. Aquela cena no, no hotel em Curitiba é algo que precisa ser estudado, né? Como disse o Aldo, né? ela olha primeiro para o Robinho, né? que é o cinegrafista dela e o cara que tira as fotos para ver se ele está filmando né? ela chegar para fazer o negócio. Tem que ser mais espontânea, né? A gente sabe que você era uma empresária já de sucesso, graças principalmente ao seu marido, que tinha uma empresa, mas é... futebol é uma outra coisa, é uma outra situação. Então tem que saber lidar. Não pode ser tão superficial, não pode ser artificial, tem que ser também paixão. E a paixão, às vezes, ela transcende. Então seja mais presidente, foca nisso, seja presidente do clube. Sabe, o Palmeiras foi roubado contra o São Paulo na Copa do Brasil, ontem teve lances bizarros daquele Esteban, que nós falamos aqui no Amite, que era fraco, que era ruim, nós torcíamos por ele ser gringo para ter uma habilidade um pouquinho melhor, porque sabíamos que só o VAR poderia consertar as merdas que ele faz, foi dito e feito, o Palmeiras nos bastidores é um time que parece que aceita tudo passivamente, deixa rolar, em vez dela ter feito uma entrevista ontem na, na zona de conferência lá, ela preferiu ficar com o logo da Crefisa atrás ela estava mais preocupada se estava bem emoldurada no, no lance do que propriamente fazer o falar o que ela tinha que falar, ainda falou bobagem né? Ah, torcedor você tem que aí, isso serviu para você e já serviu para o Abel no passado, tanto que o Abel não fala mais, de querer ensinar a torcer, o palmeirense sabe torcer há 108 anos Leila não vai ser você, não vai ser o Abel, não vai ser ninguém que vai ensinar. O palmeirense também tem suas peculiaridades. Mas o palmeirense ele não abandona o time. O palmeirense é chato pra cacete, corneta, mas na hora de cantar, canta, ajuda o time, empurra o time. Então não é você que chegou agora que vai ensinar é, o torcedor a torcer. Faça a sua parte. Porque parece que já está difícil de fazer, né? Está bem difícil de fazer a sua parte tente fazer sua parte, que é o mais importante, e a nossa de torcedor, nós faremos, porque ultimamente é tá todo mundo querendo ensinar o torcedor, o torcedor todo o jogo faz uma festa, né? Mas, é, então não é o torcedor que está precisando, acho que o torcedor tem que ensinar você a dirigir o clube, pensar melhor, né? Aquelas promessas de campanha que acabaram se indo aí pela... Queremos saber da auditoria do Palmeiras, que acabou em julho, já estamos no meio de setembro e nada. Às vezes, eu sei que às vezes pode querer segurar as coisas do Maurício. É um aliado seu político. Não precisa falar que aconteceu coisa errada, mas pode falar de onde que o gargalo saiu de dinheiro. Porque é inimaginável. Um time que faturou um bilhão ano passado está passando esses problemas. Então tem que também virar público e falar. Esse é o papel do presidente... Não foi você mesmo que falou sobre transparência? Que a sua gestão seria transparente? Que você seria, você falou isso na frente de mim, do Egide e da Cacau, que você seria a procuradora da torcida do Palmeiras e que o Palmeiras não era o quadrilátero do clube? Você está governando para o quadrilátero do clube. Exatamente. Então, eu não quero que você seja mais uma política, eu quero que você seja a presidente do Palmeiras, a melhor presidente. Você ainda está no começo da sua gestão. Tem como voltar o caminho certo. Mas para isso, precisa também ter uma reflexão. O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso ter o carinho dos torcedores? É ser dura. É lutar pelo torcedor. Ir na imprensa quando o Palmeiras é prejudicado. É debater com o Abel e com a comissão técnica. quando eles, Se porventura eles preferirem jogadores desconhecidos que podem dar encaixe em vez de melhores jogadores que a torcida pede, para ter um, um confronto de ideias. Porque até hoje a gente não sabe se foi a opção A, B, C que o Abel pediu ou foi o que o Abel queria. Porque hoje o Abel manda no departamento de futebol do Palmeiras. Então a gente não sabe mais quem que pode ser o cara. Ah, é o Hulk não presta, o Diego Costa não... Eu só estou dando dois exemplos. Ah, esse não presta e esse não presta. Que presta é o Navarro. Então, tem que vir a público conversar. Você é nossa procuradora. Você vai passar daqui três anos. Vai vir outro cara. Nós vamos torcer do mesmo jeito para o Palmeiras. Então, está faltando, eu acho que até uma crise de identidade. Você não está sabendo é... diferenciar entre patrocinadora, presidente, blogueira, popstar. Foca no presidente. A presidente forte vai até melhorar para a Crefisa, que eu sei que os lucros já estão tá dando uma uma caidinha do que estava, foca no presidente um clube forte um clube é, sustentável tudo lindo maravilhoso no clube a, a empresa volta até melhorar enfim hoje
3: ah, não só para acho que encerrar esse assunto eu queria só falar uma coisa assim um recado para para ela né que que assim é, ontem quando eu fui na, quando o Bruno Massa deixou eu Egídio deixou primeiro o Nery, depois eu o Egídio e o Luca na casa do Edídio para poder pegar meu carro o, o Luca entrou no carro eu pedi para ele se cobrir tem um cobertor no meu carro lá um travesseirinho lá se cobre deita aí filho né ele chegou a hora que eu virei o carro para subir a rampa ele chegou e falou assim papai ele falou assim nossa papai que sacrifício né a gente se cansa né estou cansado né é cansativo né aí eu falei assim nossa filho você não quer mais vir no jogo com o papai para poder ver o jogo no estúdio ele falou, não, papai, é cansativo a gente fazer todo esse, todo esse trabalho para vir aqui torcer e o Palmeiras ser roubado. Então, o que, que, eu, o que, eu, que eu quis dizer com isso? Para encerrar essa fala, esse assunto, né? Se a presidente tivesse vindo a público defender a sociedade esportiva Palmeiras, para um é a sociedade esportiva a Leila o Futebol o Clube, né? para mim é a sociedade esportiva Palmeiras. Se ela tivesse vindo defender o Palmeiras, sido se, se dura, ela ia passar para o pro, 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 pro Luca uma leitura de que tem alguém brigando pelo clube. Entendeu? Porque eu, Leila, eu, Leila, eu, Leila, eu tô deixando um, um legado aqui, ó. Eu tô deixando um legado. O Egídio deixou o legado dele. Os filhos do Egídio estão deixando o legado dele para que a sociedade esportiva Palmeiras seja eterna. Nós estamos deixando o nosso legado. E você tem que nos ajudar a fazer isso. E não é ensinando o Aldo Amadei como vai torcer. Não é assim. Porque se você quiser. Nós aqui te demos uma aula de como ser presidente, como o Jé falou. Então, faça a sua parte, deixa que nós fazemos a nossa. entendeu? E nós vamos criticar a senhora quando a senhora fizer alguma cagada. E quando a senhora fizer uma coisa boa, nós com certeza vamos elogiar, porque assim é o nosso critério. Vai, Jé, aí. É isso aí. Tem
0: superchat do Rui Pantoja. Grande Rui. Boa tarde, amigos. São 13 finais. Seremos campeões. Obrigado, meu irmão. Valeu. Tem superchat do Fábio Angelini. Leila ligando para o Algão agora. <risos> Tem superchat também do Rodrigo Bortolini. de ontem na live, disse tudo. Faltou uma lambragem para o Palmeiras. Depois os 2x0, tinha que bar. Era picotar o jogo. Manda um abraço para minhas filhas Laura e Alice. No um sábado estaremos aí. Um abraço para a Laura e Alice. Um especial para você, Rodrigão. Um abraço. Olha aí, Gê. Um super... Olha aí, Gê. O é... <risos> tem um superchat de novo dele do Rodrigo Bortolini estava mais preocupado em mostrar o logo da Crefisa isso aí foi para mim a cota d'água tem superchat do JSD algo tem que ser feito com o jogador que prejudica o time com ações tão infantis não é possível ficar omisso uma multa ajuda muito e banco para eles obrigado meu irmão e tem mais um superchat do Rui Pantoja vou remar contra a Maré a gestão faz o que dá, contratando jogadores em potencial, não medalhões. Com dívidas, o Wesley, empresa que não lembro o nome, mas é óbvio que a postura precisa melhorar. É, o Wesley e o Rui, quem pagou foi o Maurício, né? Está é, sendo pago com. Quem começou isso foi o Maurício. Contra aí, Contra a Maré foi o que eu acabei de falar, né? A Leila precisa vir a público até para explicar. É... Se é ela que pede, se é o Abel que pede essas apostas, se é o que é oferecido para o Abel, a opção A, B ou C. Às vezes tem jogador que está de graça e é mais útil do que essas apostas. Você entendeu? E aí você fica com quatro, cinco anos de salário para pagar. Se você tem dívidas, como você mesmo colocou, é mais fácil você apostar no que você tem. Você tem uma base campeã. Só traz dois, três caras que venham para somar. Hoje o banco do Palmeiras é muito defasado com o time titular. É muito defasado. Então era mais fácil trazer três caras que seguram o tranco, cada um em um setor que pode dar sustentabilidade para os garotos, do que contratar mais apostas que demanda mais tempo do que a base. Quer falar, Gidio? Achei que você queria falar. Então é isso. Obrigado pelo superchat, meu brother. É. Uh, continuando então, né? O que falar da arbitragem, Gidio?
1: só responder o um rapaz aqui do chat que perguntou se eu dormi bem, acho que foi uma das piores noites que eu passei eh, na minha vida, eu não consegui acho que eu acordei umas 200 vezes eu fui dormir ontem, eram umas duas da manhã e acordei olhei no relógio, eram duas e meia quer dizer, daí foi picotando, E meia e meia hora praticamente eu não dormi eu dormi absolutamente nada, foi uma noite péssima tá Quanto uh, à arbitragem, se a gente vai ficar vendo esses lances, aí a gente vai ficando cada vez mais revoltado. Né? Eu, eu, de lá do estádio, para ser sincero para você, eu não tinha visto direito a cotovelada, né? porque eu estava justamente do outro lado. Eu não vi esse pênalti, eu não vi, eu vi o jogador lá, né? mas eu fiquei esperando um VAR, alguma coisa, né? viu o Everton reclamando, então não deu para ver. Mas quando eu cheguei no estúdio. Que estavam passando esses lances aí, que eu vi esses lances, aí que eu fiquei revoltado de vez. Aí eu fiquei revoltado de vez. Porque foi impressionante, não é possível, não é possível um árbitro que estava bem colocado não ter visto isso. Se ele deu, se ele deu o, o, o amarelo, foi porque ele viu, ele viu a falta, né? E foi uma agressão muito grave, muito grave. E o VAR? O VAR, quando é amarelo, eles não tem que intervir, falar que foi vermelho, não tinha que ter falado alguma coisa. Sabe, então isso foi premeditado, tá? Então é o que eu sempre falo. A Leila devia ter aparecido lá, não para fazer propaganda da Crefisa, que a Crefisa já é conhecida no Brasil inteiro, ela não precisa mais disso. Ela tinha que ter aparecido para reclamar desses lances e mostrar atrás dela em vez de estar escrito Crefisa, devia estar um telão. Devia estar um telão passando essas imagens como estão agora e ficar falando exatamente isso. Olha aí. Eu sugeri lance... isso. É?
3: Eu sugeri isso é, mas... para
1: comunicação do Palmeiras. Mas é isso, é isso que devia ter sido feito, em vez de ela ficar fazendo propaganda da Crefisa, que todo mundo já conhece, está com o saco cheio de saber que a Crefisa é a patrocinadora do Palmeiras. Tinha que estar aparecendo exatamente esses lances. Né? E o... olha, olha, olha esse pênalti, olha só esse pênalti. Ele ainda deixa o pé esticado assim para forçar mais. A... Olha, olha lá, olha lá. impressionante, sabe? Então, e ninguém fala nada. Então é isso, essa nossa reclamação é essa, nós fomos assaltados, olha, já já falamos do jogo no primeiro tempo, já falamos do segundo tempo, já falamos da presidente e agora estamos falando da arbitragem, fomos assaltados sim, além de tudo que aconteceu, fomos assaltados realmente.
3: Ô o, 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 Gideão, em cima do que você falou, se o Gé e a Cacau me permitem, né em cima desses lances que a gente viu, aí também, além, de, além vamos lá, né? É... Isso aqui não é um fora ninguém, é apenas um comentário que eu acho que é importante a gente falar. Eu falei isso ontem. Nós temos que parar de ser virgem no punteiro. Nós temos que parar de querer ser o certinho. Entendeu? É isso, e o que eu vou falar não é. Uma, isso não é. Eu não estou incentivando as pessoas a serem desonestas, muito pelo contrário. O que a gente tem que aprender é ser malicioso. Porque no futebol não tem virgem. Não tem, por exemplo, o Rony tinha que ter ficado no chão rolando e não sei o quê. Tanto na hora da cotovelada quanto na hora do pênalti. Vai esperar o vir, né? Vai esperar o Varvim. o Varvim, e aí os jogadores tinham que pressionar. Não, ele levanta, vai brigar pela bola e tudo bem. Você entendeu? Ah, Aldo, mas o juiz podia não dar. Podia, com certeza podia, mas aí ia forçar a barra. Ia forçar a barra, você entendeu? O jogador também tem que fazer isso. Eu até entendo que o Abel possa, possa, e não é que ele seja errado, de orientar os jogadores a não, a não reclamar muito, para não ser expulso. Mas os outros, os outros 19 times, eu vou falar do campeonato brasileiro, tá? Os outros 19 times do Campeonato Brasileiro reclamam, reclamam e apitam o jogo inteiro. Sim. E o Palmeiras simplesmente fica quieto. O único foi, ali ou... que eu vi reclamando é... foi, foi o Everton.
0: Foi o
1: Everton. Uau, então se o Everton sei.
3: reclama, que a... isso não é, pelo amor de Deus, uma crítica à competência e como joga o Gustavo Gomes, Para mim, que tá no top 3 zagueiros do Palmeiras. Mas se você tem um jogador, que é capitão, que não briga, coloca quem briga, velho. Porque Uau, alguém tem sei. que brigar. Entendeu? Não pode ficar calado, Gígnio. Oh, deixa eu só
1: falar uma coisinha. Eu acho o seguinte, né? Esses lances de cotovelada, né? Esses lances de cotovelada, muito jogador toma a cotovelada no peito, no ombro, no... e põe a mão no rosto, e faz, é. e rola, e vai. Se, se, se o, o, o Ronis realmente sentiu a dor que ele está na no... sabe que tomou a cotovelada, que foi mesmo no rosto, Poxa, era, tem que ficar mesmo, tem que ficar rolando, porque ele tomou realmente a cotovelada. Então ele tinha que, tinha que forçar realmente o VAR olhar, porque ele tomou a cotovelada. Se você tomou realmente a cotovelada, você não pode levantar, sair como se foi tudo certinho. Você tem que mostrar que foi realmente. Na parte, no pênalti, ele sofreu o pênalti. Ele sofreu, sofreu o pênalti mesmo. Ele devia rolar, fazer, porque ele sofreu. O dele não estava fingindo. Quando você finge, aí você fica daqueles miguezinhos e tal, tudo bem. Mas não, se você sentiu realmente, você foi pisado, você sofreu você tem a obrigação de chamar a atenção, porque você foi,
3: teve um lance
1: faltoso em você.
3: Ó, e vou falar mais uma coisa, vou falar mais uma coisa. O senhor Gaciba, para mim, é, é, sempre foi um péssimo hábito, sempre foi, tudo que ele fez foi de, de forma é, de qualidade duvidosa, né? Não estou falando que ele é uma pessoa... Não, que, não, que ele não é idôneo. Não é idôneo, né? isso que eu estou falando. Mas tem uma qualidade é, duvidosa. Né? Vamos lá. É, o que, que acontece, no meu, no meu ponto de vista? Ele diz o seguinte, que, aquele, que aquela cotovelada foi para o jogador que queria espaço. Que falou, sai daqui que aqui é eu quero ficar. Se você quer espaço, amiga, você usa as mãos e fala assim, Rony, sai do lado aqui, empurra. Não com cotovelada, Gaciba. Porque o dia que eu estiver ao seu lado, por exemplo, no elevador do Palmeiras, quando você estiver lá, eu vou te dar uma cotovelada bem no meio da sua cara e falar assim: Ó, oh, eu quero espaço aí, seu animal. Pum! Pode fazer isso. O que você vai fazer contra mim? Nada, porque você falou que eu tô querendo espaço, né? Então, ó, guarda na memória, hein? Cotovelada é espaço, seu babaca.
0: É, e aí, você vê o lance, o lance do Vitor Roque, que o cabação do Murilo entrou, é... ele cai, ele fica rolando, e deve ter doído também. Pegou, porra, a trava de chuteira dói pra caramba. Mas ele ficou rolando, sabe por quê? Porque já estavam na cabeça, Felipão, Paulo Turra, instruem tudo certinho, o Alexandre Matos, o macaco velho, falou, ó, fica no chão, fica no chão, o time vai, cerca o juiz, pede o VAR. E foi isso, você vê que demora o lance até ele se recuperar, que depois o VAR acaba chamando. Porque era um lance perdido, era fim de jogo. Não ia ter mais jogo. O jogo ia até os 46, o jogo foi até os 49. Porque ele fica três minutos até chamarem o VAR. Isso foi experiência que faltou ao Palmeiras. O futebol não se ganha só no campo. A gente sempre falou isso aqui. Então o Palmeiras falhou nisso. E quem falhou nisso foi os jogadores, junto com o Abel. Ai, vamos, jogo limpo. Ah, para, vai, para. E no lance da cotovelada, o Gustavo Gomes foi, o Everton foi... Mas faltou, fala: não, não, vai ver no VAR. Parem de jogar. Parem. Vai ver no VAR. É agressão, porque, tipo, é agressão. mostrando para o juiz, forçar o juiz a uma situação constrangedora. Fala: peraí, vocês estão falando desse jeito, eu vou ter que ir lá ver desse jeito. E ninguém forçou. No pênalti do Rony, nenhum jogador do Palmeiras ligou. Só Ô, foram se ligar porque o Atlético Paranaense atacou e o Rony estava caído. Aí depois parou o jogo.
3: Porque senão não tinham parado. Ô, tem um rapaz aqui que ele deve ser vidente, né? Acho que, inclusive, o Celão, passa para nós o número da Mega Sena, porque você deve ser um bom vidente. Ele diz o seguinte: para, mano, com esse papo, mesmo que o jogador fosse expulso, não mudaria o jogo. Beleza, se você tem tanta certeza assim, nos passa o número da Mega Sena. Que a gente joga fica rico. Tiraram alguma coisa você, eu te dou 10% do que eu ganhar. Fechou, Celão? Um abraço, hein? E outra coisa, hein? Me dá dá a opinião. Sou, é, não 30%. somos donos da verdade. Aqui é a opinião, você tem a sua, e tem a nossa. Nos respeite que será respeitado. Abraço. Manda aí. Cacau, o que falar da arbitragem de Esteban Ostojic?
2: hoje é, eu falei, né, no começo da live ali, como tu falávamos, acho que eu não vou postergar o assunto, né? Vocês falaram muito bem, falaram otimamente bem, então vou pular isso daí, né? Eu já falei um pouquinho a respeito, então segue a live. Minha... Cacau
0: tá triste também com a arbitragem. Eu
3: desobedi, Danilo, por você. Ruim. Pode deixar, viu, Cacau? É, a mesmo.
0: arbitragem é broxante, né? uma coisa que chama atenção, né? O Palmeiras em competições importantes, como a Copa do Brasil e a, e a Libertadores, teve lances capitais, né? São lances capitais. E, no, e nós vimos a inoperância da nossa diretoria nos dois jogos. Em vez da ah. Leila vir meter a boca no, no juiz, falar da arbitragem, ela preferiu falar como o torcedor deve se portar, <risos> A falta de time, a falta de time, a falta de tato, a falta de ser torcedor, a falta de ser torcedor, não saber para quem torce, é... nossa, ela sangra os olhos, né? Porque tinha que ter vindo com aquela gana, mesmo que fosse com, aquela, ah, com o logo da crefis atrás, meu, a arbitragem foi mal, não pode acontecer isso, nós vamos fazer isso, isso, isso. Não, ela preferiu falar para a torcida, oh, vocês têm que torcer, porque não sei o quê, obrigado por tudo. Não, tem que ser mais duro, todos os times são duros. Eu lembro quando o Flamengo foi escolhido contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, Um cara tava gravando o Landim nervoso, gritando no telefone com os caras da CBF, porra, foram me colocar lá! O primeiro jogo é lá no Paraná! Mano, ele não quis saber, cara. Tocou, um foda-se, foi falando. E nós? Não fazemos nada, não cobramos nada. O Voaden apita, o Klaus apita, o Darão apita nossos jogos, roubam na caruda. A gente aqui no canal fala mais que os caras. A gente sabe quem, quem é quem, quem roubou em qual jogo, qual que fez. E a direção do Palmeiras deixa. Agora é o seguinte, hein? Isso eu não gostaria de falar. Eu vou falar. Eu vou falar hoje. É bom ganhar o brasileiro, hein? Se não ganhar o brasileiro, a coisa vai ficar feia, hein? Já tô avisando antes. É bom ganhar é bom ganhar, não é uma obrigação mas é bom ganhar com essa vantagem com todos os avisos sobre arbitragem do jeito que está indo, e vocês não tomarem condição vão acabar perdendo hein? É, agora, acabar pois tem, é. depois não vem falar depois não vem falar depois ah, e o futebol Sim. é uma caixinha de... não Ó. estamos tendo con consecutivos erros consecutivos Sim. erros vários arbitragem, vocês não falam nada deixa, sabe o que eles acham? que o Palmeiras é a casa da mãe Joana faz o que quiser
3: e, 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 vou e vou falar uma outra coisa vou falar uma outra coisa também que acho que é importante até para ser coerente com o que eu falei ontem né? é... fique bem claro Palmeiras também, eu digo Palmeiras quando eu digo Palmeiras, é os jogadores elenco, a comissão técnica de todo mundo, né? o Palmeiras teve os seus erros dentro do jogo ontem e o Palmeiras tem erros de planejamento meu, é a minha humilde opinião Erros de planejamento em contratação. Não que o Flaco não possa ser um cara que possa ser vendido, possa estar certo no Palmeiras, ser vendido na Europa por trilhões de euros. Não é isso que eu estou falando, que errou. Porque o que, onde que errou? Contratar promessas para o meio de uma temporada com campeonatos que poderiam nos dar muito dinheiro, como, por exemplo, ontem perdemos 30 milhões de reais. Só 30 milhões de reais. Dinheiro que eu e o Gerson, para muitos é pouco, né? Eu e o Gerson, por exemplo, gastamos isso em cerveja no final de semana. Então. Né? então a gente perdeu 30 milhões, por quê? porque de repente não olharam para o planejamento correto agora, o que a gente não pode fazer desse assunto que nós estamos comentando que eu, por isso que eu puxei esse assunto, é o seguinte a arbitragem a arbitragem teve falhas pode ter sido decisiva no jogo mas a arbitragem os erros de arbitragem não pode esconder esse planejamento mal feito não que o Flaco não possa virar não que o Merentiel não vire não é isso que eu estou falando e o Tabata e todos os outros o que eu quero dizer é o seguinte, precisávamos ter, como a nota da Mancha Verde disse ter alguns, algumas contratações ali, de caras que entrem no, no jogo ontem e resolvessem, ou por exemplo, naquele momento, falasse, peraí deixa eu trash talk comigo aqui, que eu seguro essa porra desse jogo, não, a gente não tinha esse cara a gente não tinha o cara não tinha, simplesmente não tinha um cara experiente para botar, botar calma ali e segurar o jogo, talvez faltou isso, entendeu, então assim Erro de arbitragem existiu. O Palmeiras falhou, e só que a gente não pode deixar os erros de arbitragem encobrirem a falta de planejamento para quando o técnico olhar o banco, ele falar meu, eu não tenho cara que resolve. Isso que faltou. Então, uma coisa não pode esconder a outra. É
0: isso aí. Tem uma, alguns superchats aqui. Tem o primeiro superchat do, Egídio Bortoli, do Rodrigo Bortolini, falando Egídio mais cirúrgico que a arbitragem. Obrigado, Rodrigão. Valeu. Tem também superchat do Diego Venâncio, grande legal. Chega de bom, samaratinismo. Sangue nos olhos, já. Tem também superchat do Rodrigo Ferri, saindo o segundo gol era para acabar o jogo. Cera, concordo. Tem superchat também do Rui Pantógio o Fernandinho se o pé para pegar o Rony. Nem sem querer foi. Foda, é mesmo. Foi na maldade mesmo. Foi para atrapalhar mesmo. super superchat dele. Está então uma máquina. Grande, Rodrigão Bortolini. Ontem um teve também o lance do Atuesta. Falta que deu vantagem e não tivemos vantagem. Dois, Dudu põe o Mike na cara do gol e o árbitro para para substituição. É, tava na cara. Mas o pessoal do Palmeiras não reparou isso. Que o árbitro estava mesmo. Né? Tem superchat de Edu Dantas. Cacau, vamos ignorar os rivais. A zoação em cima do Verdão. Foi o que serviu de comemoração para eles. Hoje são timecos ultrapassados, esquecidos e só sabem viver de passado. Aqui é Verdão, abraço. Tem também superchat do Cláudio Arroio. Se estamos tristes pela desclassificação de ontem, aguardem pelo próximo ano, elegendo uma presidente sem a menor condição de administrar um clube, e sim pela conta bancária. E aí também tem culpa da oposição, que não conseguiu trazer um candidato, né? Então, também sim, tem culpa sim. Para reclamar, não trouxe um candidato super superchat também do Marcelo Mendes, orgulho de ser palmeirense, caímos de pé, jogamos muito. Entrega e raça, bola pra frente. Agora é foco total no brasileiro, usar a base forte. Bora, moçada. Avante. É, superchat do Roberto Oliveira. Até os Gandulas devem segurar a bola nesses lances. Concordo. Na época do Felipão, a bola nem saía do. Enquanto a partida lá no Paraná, o Everton tinha que ficar correndo atrás da bola. É. E também tem superchat do Cláudio Arroyo é duro falar isto, mas o Flamengo contratou para ser campeão e o Palmeiras para tentar ser campeão, né uma mudancinha de verbo aí já deu uma oh, basicamente é isso e o Palmeiras é agora tenta juntar os seus cacos aí, como diz o Abel né, nas vitórias é 24 horas, nas derrotas também, e agora vai ter que se preparar porque sábado tem um jogo duríssimo e é contra um time rebaixado que joga sem pressão alguma, que joga sem pressão alguma, e encarar o Juventude, é, para muitos pode ser bem fácil, né, Gideon? Mas é uma decisão, né?
1: É, agora, são 13 decisões que nós temos, né? Então, se o Palmeiras não abrir o olho, vai, vai correr pelas mãos dele um título que está praticamente ganho, porque 7 pontos, né, faltando 13 rodadas, é muita coisa. Então, se o Palmeiras não souber administrar, vai sofrer a consequência e perder esse título, que é o que o Jeff falou, olha, se perder esse título, agora você só tem ele para focar, vocês só estão focados nisso daí. Então é bom todo mundo abrir o olho, abrir o olho nas arbitragens, né? E, sabe, eu vou falar mais uma coisinha da Leila, né? Eu, eu posso falar da Leila, sabe por que eu posso falar da Leila? Eu vou dizer bem para vocês. Porque eu votei nela, eu votei nela, eu fui um dos que foi, foi enganado por ela, tá porque eu estive naquela reunião que ela fez aquelas promessas todas e eu pensei comigo assim, uma pessoa que é rica, que não tem adversário para a presidência, ela já está, já está eleita, né para que, que ela vai ficar falando esse monte de promessas se ela não vai cumprir? Não tem um motivo para isso, né então eu acreditei, acreditei realmente nela. E se tem uma coisa que me irrita bastante é quando eu estou lá no clube e eu vejo o Robinho já aparecendo e ela está o tempo inteiro filmando a Leila, é o tempo todo, tempo todo filmando ela. Então parece que ela está pensando só em se autopromover do que dirigiu o, o, o Palmeiras, né? Então eu posso falar isso porque eu votei nela. Eu estou me sentindo traído pelas palavras que ela fez na campanha dela, tá? Então eu falo isso porque eu estou completamente desgostoso no voto que eu dei para ela, tá bom? E eu nem sei mais a pergunta que você falou, mas é isso aí. O, o é a final
0: o... contra o Juventude.
3: É.
1: É, isso aí, se não abrir o olho, filho, se não abrir o olho... Hoje é, um é a
3: Cláudia, a Cláudia, a Cláudia Guedes pediu, eu não tenho, Cláudia, eu vou tentar, vamos tentar hoje na live da noite separar, Até, deixa eu ver se o Bruno respondeu aqui para mim, é, procurou e não achou, eu também achei muito estranho, tem muita gente falando Maravizar. sobre esse lance, é assim, eu não posso afirmar que sim, né, porque eu, eu, isso é uma, uma crítica, que eu coloquei, um, eu coloquei um, um, um chat aqui, cadê? 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 Aqui, ó do nosso querido Edson Júnior, grande edição. O pisando do Fernandinho foi escandaloso, não teve nem replay na hora do jogo. Então, isso é uma coisa que eu estava conversando com o Gé. Né, Gé? Não, com o Bruno. Antes do, antes do, do Gé entrar aqui na sala, tava estava conversando com o Bruno, acho que o Gigi tava junto também, porque se a Cacau já tinha entrado. Que a gente, ele até falou assim, vou até falar baixinho que a Globo é melhor que o SBT. Né? Realmente. Realmente. Mas é a mesma coisa, nada, a qualidade, ele quis dizer que, sim, que a qualidade da transmissão de uma emissora é muito melhor que a outra, mas a omissão dos, de alguns replays ontem foi, foi meio estranho, esse replay, é, por exemplo, do, do lance do, do, do que, o, que o, supostamente o cara joga a bola, eu, eu não sei se ele jogou a bola sozinho para dentro, é quando se ele jogou, bateu no Rony e entrou, não dá, a gente não viu, não viu o replay, vários lances não tiveram replay isso é ser elucidado, estranha, hein? Coisa, né? Então é estranho isso. Por que não tem replay em algumas jogadas? A gente precisa ver, fica na dúvida. Agora a gente fica aqui, ó, conjecturando sobre uma coisa que a gente não sabe. Então, a gente ô, vai tentar, ó, ó, só falar uma tem coisinha tá. para você. Ah,
1: Ontem, o, o, a transmissão não foi só do SBT. Foi da Comebol. Então, ainda então, da Comebol. Então, isso nós precisamos saber se o, a transmissão foi da Comebol, né? E, ou do SBT. Acho da Comebol. Então, eu estou achando Comebol. que foi da Comebol. Então você vê que o que buraco é mais embaixo
3: mesmo. É, nós vamos tentar achar. Quem sabe daqui a pouco apareça aí um canal que tenha o, o algum canal no YouTube que coloque o jogo inteiro. A gente tenta buscar esse lance para poder até entender. Não dá para saber o que aconteceu. A gente não pode nem falar que foi uma coisa irregular ou não, porque a gente não, não tem de replay. Né? Então é muito complicado isso. Mas valeu, Edson e galera que pediu, mas vamos tentar hoje à noite colocar esse lance. Cacau, sábado,
0: mais uma final contra o Juventude, agora é virar a chavinha. Esquecer o que aconteceu, porque tem que esquecer, né? E lutar agora para buscar o Embeca campeonato.
2: Foco total, muita concentração, a página virada, e é, isso implica em, mesmo com a página virada, estar atentos, estarmos atentos a necessidades, que eu não digo que com os bons resultados vindo aí, estávamos vindo em bons resultados, inclusive chegamos numa semifinal de uma Copa Libertadores, uh, que muitas das vezes torcedor não é burro, diretoria da Sociedade Esportiva Palmeiras, torcedor não é burro, torcedor palmeirense, pelo menos em grande parte aí, consegue entender e vivenciar uma boa fase do Palmeiras, mas sem deixar de apontar Uh, fatos importantes que precisam ser corrigidos, precisam ser melhorados e precisam mudar né? é, a Lela Pereira, vocês falaram aí bastante da Lela Pereira, que estou aqui escutando, uh, estive na reunião também junto com a Lela Pereira são promessas que ela fez ela fez, não foi nós a, os pontos que ela prometeu para, esta prime, para este primeiro ano de mandato não foi algo que veio da gente pedindo. Ela falou que ia proporcionar. Então, eu acho que uma das coisas aí que a Leila Pereira que vem me martelando muito na minha cabeça e que eu não consigo entender mesmo sabendo do baixo conhecimento de futebol que a nossa presidente tem. Ela é muito boa administradora, mexe com dinheiro muito bem, enfim. Mas no futebol parece-me que ela tem, deixa um pouco a desejar, né? Ela falou que ia fazer um Palmeiras competitivo, um Palmeiras vitorioso, né? Mas enfim, é, é, será que é, com essas, essas contratações que até então não nos... Tem trazido bom desempenho em comparação ao titular? Então, assim, a Leila Pereira, acho que precisa dar uma, além dessa posição dela na internet, que a galera fala blogueirinha e sei lá o quê, né, por conta do ego dela, ela precisa reavaliar um pouquinho. Temo muito pelo planejamento do ano que vem, temo muito, eu vou ser sincera com vocês, eu temo muito, eu fico preocupada, porque eu fico Cara, como vai ser ano que vem? Planejamento, né? É, é, tem que ser corrigido. Então, foco no Brasil, no, no, no Brasileirão agora. Sabe, é um jogo difícil. Nunca times que chegam até o momento, até essa fase dos campeonatos, nunca é time fácil que vai que dá para a gente entrar com salto alto achando que vai ser jogo fácil. Não é foco, determinação, raça, lutando como sempre o elenco, pelo menos os titulares vem fazendo, claro, existem alguns torcedores que vêm oscilando um pouco ali, mas a oscilação faz parte, infelizmente, principalmente num elenco onde Abel Ferreira vem, parece-me que neste ano, aí ano passado, tira no leite de pedra um termo muito utilizado aí por muitos torcedores. Espero que ano que vem não se, não se repita, né? Espero que ano que vem o nosso trabalho seja é, é, atingindo um ponto que é necessário atingir, mesmo com a diretoria até este momento amadora. Eu, de verdade Vem achando a diretoria muito amadora. Já é isso. Foco total brasileiro é um sábado. Vamos estar ali. É, vai ter pré-jogo normal? Como é que vai ser? Fala pra galera aí. A gente pessoal. vai ver. A gente
0: vai ver ainda. É quarta-feira. Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas teremos pré-jogo, sim. É, tem novo membro canal, do canal, Rodrigo Ferri.
3: Ah, falei. Desculpa.
0: Rodrigão, manda uma mensagem no Instagram ou no Twitter do mit 1914 e... Fala que você é o Rodrigo Ferri, novo membro do canal, que nós vamos incluí-lo no grupo de membros do canal do WhatsApp. Só duas coisas. Um, um amigo falou que o Egídio gravou o vídeo do jogo para ver esse lance. E o Lorival Como ele é que mandou ele o sabe? seguinte, aí, mandou... É, que você falou, né, que você falou ah. no pré-jogo. Ah. E o Lorival falou que ele mandou o vídeo da falta do Rony no WhatsApp da rádio. Mas não sei qual o telefone que está. Enfim, obrigado ao Lorival aí também por mandar essa mensagem. Fala aí, Aldão.
3: Não, ia falar o seguinte, que, eh, dia 10 a gente havia marcado para que tivesse, tivesse um embate entre vocês dois que estão em cima da tela, aí, mas hoje eh, fomos informados que o campo não tem condições de atender a partida de Pembolim entre Gerson Guarino e Egílio de Benedetto, então esse embate será remarcado para que o campo, quando o campo tiver condições, né? o campo não tem condições de receber essa partida, então vamos ficar para depois do dia 10, essa partida onde o senhor Gerson Guarino será humilhado por Egílio de Benedetto. Você é o seu humilhado. Você já pode ir, ir contando isso como certo. O senhor será humilhado por Egílio de Benedetto. É isso aí. O pessoal está lembrando aqui do lance ontem. Ó, tem superchat
0: do Robertão Oliveira. Grande Roberto. Aldo, as imagens são da Comembol. Obrigado, meu brother. Valeu. O é lance então? do Wesley, né, cara? O último lance quase do jogo. O Wesley vai sair para a linha de fundo. Ele põe o pé na bola. Mano. Ele é totalmente desconectado, né, cara? Eu lembro no... Ele foi parabenizar o Keno pelo gol contra o Palmeiras. No, no Mineirão. Umas coisas meio sem nexo, né? É um jogador que tá faltando foco. Eu acho que a primeira oportunidade aí de negociar, tem que negociar, porque já... Aliás, o Palmeiras perdeu a oportunidade, né? Ia vender para o Seattle Sounders. Eles ofereceram 6 milhões e meio de dólares. O Palmeiras quis 13 Seattle Sounders vai para o Mundial de Clubes aí, venceu a CONCACAF, né, a Champions deles. Então, é, enfim. Bom, hoje teremos live à noite, hoje, é, excepcionalmente, não teremos o programa apostando. Então, Cacau, muito obrigado, nos vemos em breve aí, cabeça erguida sempre, porque perdemos apenas uma batalha, uma competição que vai ter por mais 100 anos, estaremos de volta ano que vem lá, se Deus quiser. É, então tem um dia melhor possível, né? Como assim tem que ser dito? E amanhã estamos de volta.
2: Amanhã estamos de volta até de noite aí no, na live do Amit 1914 Galera que esteve no chat, na audiência, meu muito obrigado. É isso, Jé. 24 horas aí na derrota, na vitória, e principalmente sempre na Derrota e na Vitória, Sociedade Esportiva Palmeiras, sempre palestra, vamos seguindo, apoiando e, apoiando e lembrar, né, pessoal? Tenho recebido umas mensagens aqui, tô aqui olhando, tô aqui falando com o pessoal. Galera, uma coisa é a gente apoiar, acreditar e estar junto com Palmeiras. Outra coisa é você, mesmo com isso, apontar fatos que precisam ser apontados para um torcedor que quer o melhor para a sociedade esportiva Palmeiras então vocês, por gentileza não julguem ou não entendam ou interpretem uh, o apontamento que seja meu, do Egídio do Gé, do Aldo uh, sobre alguns jogadores por exemplo, eu vou citar o caso do Murilo como um caso que nós já estamos uh, condenando o jogador que nós já estamos querendo uh, uh, fritar o jogador de forma alguma eu acho que a situação que o Murilo foi presente na partida de ontem não exclui, de novo, já é a segunda vez que eu tô falando, hein não exclui toda a temporada que ele vem tendo de desempenho, pessoal. Vocês têm que tentar entender um pouquinho isso, tá bom? É que a nossa necessidade de tentar analisar friamente e trazer o melhor para a sociedade esportiva Palmeiras em termos de análise, em termos de opiniões, é muito importante, mesmo com bons ou maus resultados, mesmo é, com bom ou mau Tempor má temporada que o jogador vinha fazer. Então, de forma alguma, ninguém aqui está querendo é, fritar o jogador, tá bom, pessoal? E é isso. Avante palestra sempre, tenham todos uma ótima quarta-feira, um dia de feriado aí de muito descanso para vocês. Amanhã, uma vibe um pouquinho melhor e, ó, focados com muita fé, determinação, raça e luta para cima deles ali é, no Campeonato Brasileiro 2022. Já é um abraço para vocês, que com Deus.
0: É isso aí, Cacau. E, Chidion, boa tarde para você aí que tenha um dia um pouco melhor aí e amanhã estaremos de volta. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Cacau, você foi
1: perfeita na sua explanação agora. Tudo de bom para vocês, pessoal, Aldão, Jé, Cacauzinha linda, o pessoal do chat, então um bom final de feriado para vocês, curtam com a família bastante, né? Que é sempre bom curtir a família. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, com mais um tá na mesa, tá bom? Um Beijo no coração de vocês todos e até amanhã
0: é, Aldão boa tarde, obrigado por fazer parte hoje do Tá Na Mesa
3: Estamos aproveitar juntos. a folga né? <risos> e agora eu vou aproveitar o resto da folga do dia, né que ontem, eu vou falar uma coisa pra você, viu, Jair, cheguei em casa quase me fui dormir às duas e meia, lembrando que eu acordo às cinco, né, ou seja, olha só o tempo que a gente ficou acordado para ver o Palmeiras né? mas isso é, faz parte, é legal pra caramba então, hoje a noite a gente se vê junto e agora eu vou aproveitar o resto do feriado, vou tomar aquelas Heineken que eu não consegui tomar com tanta intensidade ontem Certo, Gerson, obrigado aí por ter participado do seu programa, infelizmente todo dia eu não posso, posso participar, mas quando tem folguinha, vamos participar. Só só mandar subir a vinheta que a gente manda por aqui.
0: Lembrando que lembrando que é, hoje tem live à noite e hoje volta o turno de la madruga no TV Verdão Play, então fique ligado aí, tem o turno de la madruga e meia-noite estaremos aí de volta no TV Verdão Play. Então, live à noite no amit e na madruga turno de lá madruga da minha parte, é, muito obrigado valeu por todo mundo, hoje tivemos uma audiência muito bacana, estaremos de volta amanhã abraço a todos